0: Die Fintech-Welt hat ihre eigenen Gesetze. Deshalb verpassen dir Payment and Banking und Paytech-Law wöchentlich Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. In wenigen Minuten briefen dich unsere Experten von Paytech-Law einfach und verständlich zu allem, was du wissen musst.
1: Herzlich willkommen, eine neue Folge Alles Legal, Fintech-Recht, Kompakt. Heute wieder mit Anwo Tran. Ich freue mich sehr, dass er vor Ort ist. Ich stelle ihn ganz kurz vor. Er ist Rechtsanwalt und Steuerberater im Frankfurter Büro von Ennerten und berät dort Kapitalverwaltungsgesellschaften, Assetmanager und institutionelle Anleger. Anwo, schön, dass du wieder dabei bist. Dass wir wieder miteinander sprechen, hat vor allen Dingen damit zu tun, nicht nur, weil es immer besonders nett ist mit dir, sondern auch damit, dass wir im vorangegangenen Podcast über das Staking und Mining gesprochen haben. Was in diesem Dreigestirn fehlt, ist das Lending. Lass uns in deiner Rolle als Steuerberater über das Thema Lending sprechen. Ganz kurz zur Definition. Was versteht denn äh, das BMF unter Lending?
0: Ja, da kann ich sogar ausnahmsweise mal direkt aus dem BMF-Entwurf, über den wir schon gesprochen haben, äh, zitieren, weil es tatsächlich nur ein Satz ist. Also, beim Landing werden Einheiten einer virtuellen Währung gegen eine Vergütung zur Nutzung überlassen und dadurch zusätzliche Einheiten einer virtuellen Währung generiert, Punkt. So. Das klingt also doch recht unkompliziert. Genau, also wie du siehst, das, das ist kurz und knapp. Äh, ist jetzt auch, glaube ich, nicht falsch. Ähm, unterscheidet sich vom Staking halt dadurch, dass äh, tatsächlich äh, die die Kryptowährung, die ich da lende, sozusagen weg ist. Ja, Da gebe ich ja jemandem anderen, der dann damit machen kann, was er will. Und dafür kriege ich halt Geld. Also wie so Lending, wie der Name schon sagt, eine Laie, Darlehen, wie auch immer. Äh, Glaube ich, für, steuerlich ist uninteressant, wie man es im Detail ausgestaltet. Also jetzt kurzer Exkurs. Also rechtlich kann man es ja, äh, muss man unterscheiden bei einem Wertpapierdarlehen zum Beispiel. Oder generell, man kann ja sagen, ich leihe dir was und du gibst mir genau die gleichen Sachen wieder. Oder ich leihe dir was und du gibst mir Sachen in gleicher Qualität und Güte wieder. Das ist ja das, was wir ja auch äh, im allgemeinen Sprachgebrauch, ehrlich gesagt, unter Leihe verstehen. Also ich leihe jemandem Salz und dann gibt er mir natürlich nicht das gleiche Salz, sondern ich kriege eine neue Packung Salz. So. Das nur so als kleiner Schwenker, weil da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen going forward, äh, vielleicht, dass man da, äh, vielleicht könnte es ja da auch noch mal Unterschiede geben in der rechtlichen Begutachtung, noch sind wir da nicht. Aber das, das wäre natürlich so ein Thema, was vielleicht noch mal relevant wird.
1: Wird das auch in diesem BMF-Entwurf stehen, der immer noch ein Entwurf ist?
0: Nee, genau. Also da da äh, wird, wie gesagt, das so sehr knapp definiert und wird auch gar nicht weiter groß irgendwie differenziert in in der, sage ich mal, rechtlichen Ausgestaltung, wie jetzt diese Laie da genau ist. Ja, mhm. Aber kann noch kommen, werden wir sehen.
1: Ähm, jetzt äh, klingt das ja relativ unkompliziert. Äh, ich leihe dir Salz, du gibst mir eine neue Packung zurück. Du hast aber dennoch Kritik an, ähm, das hat, klang das letzte Mal schon kurz an beim Staking und Mining, bei der Verlängerung der Spekulationsfrist. Da ähm, teilst du ja nicht zwingend die Meinung des BMF, richtig?
0: Das ist richtig und äh, auch viele andere teilen die Meinung nicht. Ähm, da muss man, glaube ich, ein bisschen in die Historie gehen und verstehen, was es mit dieser Spekulationsfrist und Verlängerung auf sich hat. Also vielleicht kur kurze Wiederholung. Die meisten werden es wissen. Ähm, es ist ja so, dass ich, äh, wenn ich äh, Kryptowährungen innerhalb eines Jahres veräußere, ist es steuerpflichtig, sogenannte Spekulationsfrist von einem Jahr. Und wenn ich es halt länger als ein Jahr halte und dann erst verkaufe, ist es grundsätzlich, grundsätzlich Ausrufezeichen, steuerfrei. Jetzt gibt es ähm, eine Vorschrift im Einkommensteuergesetz, die sagt, wenn ich ein Wirtschaftsgut habe, und dazu können wir vielleicht gleich nochmal äh, sprechen, Kryptowährungen sind ein Wirtschaftsgut, wenn ich daraus... Ähm, also wenn ich das zur weiteren Einkunftserzielung verwende, also ich, ich habe ein Wirtschaftsgut und ich, ich benutze es sozusagen, um, um, um noch zusätzliche Einkünfte zu generieren, dann verlängert sich diese einjährige Spekulationsfrist tatsächlich auf zehn Jahre, was natürlich schon schon Knaller ist. Ähm, wa warum wurde diese Vorschrift eingeführt? Ich meine, es war 2008 rum, irgendwie sowas, sorry, wenn ich jetzt da jetzt nicht ganz das richtige Jahr getroffen habe. Was hatte man da vor Augen? Also quasi diese diese Fristverlängerung gab es nicht seit Anbeginn des, des Einkommensteuergesetzes. wurde tatsächlich als Reaktion auf ein Steuersparmodell eingeführt. Was, was waren das für typische Steuersparmodelle? Das waren Modelle mit beweglichen Wirtschaftsgütern, also vor allem zum Beispiel Container, ja, also bewegliche Wirtschaftsgüter. Das, das hat man dann halt einfach so strukturiert, dass man Investoren damit angelockt hat, hat gesagt, hier, äh, du wirst vorübergehend Eigentümer eines Containers. Du kannst einerseits ähm, AFA heißt Absetzung für Abnutzung. Ja, also äh, klingt jetzt ein furchtbarer Zungenbrecher, wenn man schnell ausspricht. Ähm, was bedeutet das? Also, AFA kann ich steuerlich wirksam äh, geltend machen. Also damit kann ich, äh, kann ich meine steuerpflichtigen äh, Erträge reduzieren. Deswegen ist AFA eine super Sache. Es ist in der Regel auch sinnvoll, warum? Weil ich ja muss man sich mal am Beispiel von, von größeren Anschaffungen überlegen. Also ich, ich bin irgendeine Firma und ich, ich kaufe irgendwelche super teuren Maschinen für viel Geld. Dann, dann ist es ja auch irgendwie nur fair, wenn ich dann über die Zeit dann, also es gibt, ich kann es natürlich in der Regel nicht auf einmal, aber dann schreibe ich halt über ein paar Jahre so eine teure Maschine ab und reduziere dadurch ein bisschen meine Steuerlast. So, man hatte also diese Container, zum einen konnte der Investor eben diese AFA steuerlich wirksam geltend machen, also da schon mal seine Erträge steuerlich reduzieren und er hat natürlich dann auch diesen Container vermietet, hat also da Erträge äh, äh, generiert. Die waren natürlich zwar steuerpflichtig grundsätzlich, aber wurden halt ein bisschen kompensiert eben durch diese AFA. Ne? So, also quasi im Ergebnis äh, hat er Einkünfte generiert, die jetzt nicht voll steuerpflichtig waren im Ergebnis. Dann äh, hat man nach einem, also nach über einem Jahr den Container zurückveräußert. veräußert. So. Und das war ja auch steuerfrei, weil eben nach der einjährigen Spekulationsfrist. Das heißt, es war eigentlich ein relativ attraktives Modell, wo der Investor eben für knapp über ein Jahr Erträge bekommen hat und die, sage ich mal, im Ergebnis nicht voll besteuert waren und am Ende konnte er das Ding sogar wieder zurückveräußern steuerfrei und dann konnte das Modell quasi mit einem anderen weitergemacht werden. So. Ähm, das hat der äh, Finanzverwaltung natürlich nicht geschmeckt und deswegen hat man eben gesagt, äh, okay, ähm, kannst, darfst du machen, ist nicht verboten, aber äh, dann musst du halt zehn Jahre lang die Füße stillhalten. Also da musst du diesen Container zehn Jahre lang Halten nur, weil wenn du es vorher veräußerst, dann ist halt die Veräußerung ähm, steuerpflichtig. Ja. Mhm. So. Und äh, was hat das mit Krypto zu tun? Gar nichts. <lacht> also <lacht> <lacht> diese Verlängerung passt halt einfach überhaupt nicht äh, zu Krypto, ja? weil äh, der entscheidende Unterschied ist, dass ich natürlich die, ich kann bei Kryptowährungen keine AFA-Geld machen. So. Mhm. Das heißt, ich bestrafe da sozusagen Staking und Lending. Also ich weiß, wir sprechen gerade primär über das Lending, aber das, also diese Verlängerung trifft das Staking grundsätzlich genauso. Ich habe nicht die gleiche Situation wie bei diesen Steuersparmodellen, weswegen die Vorschrift eingeführt wurde. Fairerweise muss man natürlich sagen, das BMF hatte jetzt ehrlich gesagt keine große keine große Wahl. Also ist rechtlich ist das richtig, was Sie da reingeschrieben haben, weil sie, sie sind ja in, in dieser Funktion, was das. Schreiben angeht, ja, sind sie ja die Verwaltung, die Finanzverwaltung so und ist natürlich auch grundsätzlich mal an geltendes Recht gebunden und das steht im Gesetz. So. Also insoweit, glaube ich, kann man dem BMF da keinen Vorwurf machen. Sie hat halt das äh, Gesetz, so wie es ist, glaube ich, auch richtig ausgelegt. Ich glaube, das war schwierig, da am, am Wortlaut da vorbei zu argumentieren gibt zwar Stimmen, die das machen, aber hm, also gerade jetzt angesichts des Schreibens würde ich mich das wahrscheinlich nicht mehr trauen. Das heißt, wer ist da gefragt? Da ist nicht das BMF als als Verwaltung gefragt, sondern BMF als Teil des der Gesetzgebungsorgane. Also da muss einfach der Gesetzgeber äh, nachschärfen. Äh, entweder muss er halt diese Vorschrift komplett rausnehmen, was er wahrscheinlich nicht will, weil damit würde man ja den alten Modellen wieder Tür und Tor öffnen, aber ihr Sinn machen würde, dass man die vielleicht präzisiert und eben halt Letzten Endes eine, eine Rückausnahme einführt, dass eben bei Krypto es nicht zur Verlängerung ähm, dieser Spekulationsfrist kommt.
1: Was würdest du denn vorschlagen?
0: Eine relativ schlanke Möglichkeit, die sich mir da direkt aufdrängt, ist eben, dass man sagt, äh, die, das verlängert sich nur, wenn du halt, äh, wenn es sich um ein Wirtschaftsgut handelt, was, äh, äh, also wo man AFA geltend machen kann. Nur dann verlängert mhm. es sich. Wenn es halt ein Wirtschaftsgut ist, wo du keine AFA-Gelden machen kannst, dann verlängert die sich nicht. Und damit wäre auch dem ursprünglichen Ziel weiter Rechnung getragen, diese Steuersparmodelle ähm, zu unterbinden. Ja. Und gleichzeitig hätte man eben die das Staking und Lending nicht nicht äh, ja, sanktioniert.
1: Ja, okay. Nein, total interessant. Ähm, klingt für mich auch super einleuchtend. Dass das im Bereich Krypto überhaupt keinen Sinn macht, eine Spekulationsfrist auf zehn Jahre zu verlängern. Wir sind gespannt, wie das BMF als Teil der Gesetzgebung <lacht> darauf reagieren wird. Bis hierhin herzlich Dank an Wu.
0: Ja, danke dir. Das war alles Legal FinTech Recht kompakt für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf eurer Lieblingspodcast-Plattform abonniert. Übrigens.